0: Kulttuurin kanssa sängyssä. Ihmisen seksuaalisuus kasvaa ja kehittyy tietyn kulttuurisen ympäristön vaikutuksen alaisena. Usein jo varhaislapsuudessa omaksutut sosiokulttuuriset ajattelumallit, tavat, uskomukset ynnä muu yhteiskunnan jäsenenä oppimamme on kanssamme läpi elämän, myös sängyssä. Jotkut näistä kulttuurisista piirteistä ovat liitoksissa seksuaalisen nautinnon lähteisiin toiset taas ilmenevät sitä rajoittavina tai häiritsevinä tekijöinä. Tähän tematiikkaan törmäsimme useampaan kertaan, kun me, kaksi antropologin toimittajaa, jalkaudumme pienen vapaaehtoisjoukon toteuttamaan wonderlust festivaali loppuun, jossa vajaa 200 henkeä juhlistitiedostavaa, kaiken kirjavaa seksiä ja seksuaalisuutta ja viidettä kertaa. Helsingissä vuosittain järjestettävä tapahtuma – Tarjoaa tilaisuuden vapautua vallitsevista normeista, kokeilla ja tutkailla kaikkea seksuaalisuuteen liittyvää. Mutta miltä se näyttää antropologin silmin? Kulttuurin tarjoamia nautintokanavia. Ovatko nämä nautinut kulttuurisia? Ajatus iski mieleen ensimmäistä kertaa yhdessä festivaaliviikonlopun työpajoista jossa osallistujat harjoittelivat erilaisia BDSM-leikeissä hyödynnettäviä iskuja. Vähänkin kyseistä skeneä tunteva tietää, että ruumiin osista suosituin läiskinnän kohde on peppu. Takamuksen suosio iskujen kohteena liittyneen osittain valtavirta pornosta kumpuavaan seksikulttuuriin ja toisaalta siihen, että kyseinen osa sisältää paljon pehmustetta ja pystyy siten vastaanottamaan iskuja turvallisesti. Mutta on syytä pohtia myös hieman selkäsaunnan historiaa. Suomalaisen kulttuurin vanhoihin perinteisiin kuuluu se, että jos lasta haluttiin rangaista, kohdistettiin läksytys joko vitsan tai käden avulla peppuun. Tapa oli yleinen myös monissa muissa länsimaisen kulttuuripiirin maissa. Iso osa meidän 20–30-vuotiaiden sukupolven ihmisistä ei kenties tätä rangaistusmuotoa ole lapsuudessaan kokenut. Siitä huolimatta kulttuurinen tietois Koivunimen herrasta elää todennäköisesti vielä meidänkin alitajuntamme syöväreissä ja sen mukaan syyllistä rangaistaan takamukseen kohdistuvilla iskuilla. Nauttivatko ihmiset kivun tuottamisesta ja kivusta erityisesti niissä ruumiin osissa, jotka heidän kulttuurissaan yhdistetään jo lapsuudesta alkaen rangaistukseen? Tässä tapauksessa kulttuuri voidaan nähdä enimmäkseen positiivisena tai myötäelävänä osana seksuaalisuuttamme. Se tarjoaa tiettyyn ruumiin osaan kohdistuvalle aktille syvemmän merkityksen, ne konkreettinen seksuaalinen mielihyvä, saattaa ainakin osittain pohjautua. Hieman samansuuntaisen tulkinnan voisi tehdä ruokaleikeistä. Wonderlastissa ne olivat esillä työpajassa, joka yhdisti syömisen ja seksin ilot. ruoan ja seksin välillä on kulttuurissamme osittain veteen piirretty viiva. Etenkin puhuessamme ruoasta ja puhuessamme seksistä käytämme paljon samaa termistöä. Mä haluan syödä sut. Sä hyvälle. Mehevät munkit ja munakoiso emoji. Jotkut meistä tuovat osan ruokailun kulttuuria makuhuoneeseensa vaikkapa kermavahdon muodossa. Ruoan sosiaaliseen jakamiseen ja sen nauttimiseen liittyviä miellyttäviä aistumuksia siis hyödynnetään osana seksielämää. Seksuaaliset mieltymykset ja nautinnot kietoutuvat joskus tabuihin. Parhaimmassa tapauksessa kulttuuri yleistasolla kieltää tai tuomitsee jotain, mutta ei niin vahvasti, etteikö samainen kielletty hedelmä voisi tarjota salaista nautintoa sängyssä. Ruoan hyödyntämisessä seksissä on myös jotakin sopivasti tabuisaa. Ruokaa ei saa haaskata, muuten se loppuu, kuului vanhan kansan neuvo. Puhumattakaan nykyisestä keskustelusta. Jossain päin maailmaa nähdään nälkää, ja täällä me murskaamme tomaatteja perseellämme vasten lattia. Ruoalla leikkiminen on monessa mielessä kiellettyä. Ehkä juuri siksi, jotkut meistä tykkäävät piiskata kumppaniaan purjolla. Makuuhuoneessa. Negatiivisimmillaan erilaisten kulttuuristen tabujen ja normien vaikutus seksuaalisuutemme on silloin, kun se luo esteitä seksuaalisuutemme toteuttamiselle, tai vaikeuttaa nauttimista asioista, jotka meitä viehtävät. Asiaa tuli pohdittua erityisesti työpajassa, jossa berlinainen taiteilija ja seksityöntekijä Seidi Luun tutustutti yleisöä naisen ejakulaation eli squirtingin saloihin. Luun kuvaili, että monille naisille, jotka haluaisivat oppia squirtaamaan, suurin este on häpeä. Suunnilleen neljän vuoden ikään mennessä kaikille meille on opetettu, että pissa ja muut samalta kehomme alueelta ilmaantuvat eritteet kuuluvat vessaan, ja niihin kytkeytyviä ruumiin toimintoja pitää osata kontrolloida. Erityisesti tytöille opetetaan jo lapsuudessa paljon siitä, miten pysyä siistinä ja naisellisena. Nämä ohjenuorat liittyvät usein siihen, miten asioita pidetään sisällään. Tytöt eivät puhu tuollaisia. Tytöt eivät sylje, tytöt eivät piereskele. Pidä asiat sisälläsi tai olet häpeällisen likainen. Naisen ejakulaationeste sisältää tutkitusti vain hieman virtsan ainesosia, mutta nesteen kanavoi virtsaputki. Myös kirtauksesta syntyvä sotku on jotakin, joka voi tuoda mieleyhtymiä lasten yökasteluun tai housuihin pissaamiseen. Ei ihme, että kykeneväisyys tai halus kirtata törmää usein näiden kulttuuristen oletuksien ja käytösmallien muuriin. Toisin on esimerkiksi Ruandassa, jossa perinteet korostavat naisen ejakulaatiota orgasmin yhteydessä. Kulttuurinen tausta vaikuttaa seksuaalisuutemme paljon viattomimmillakin osa-alueilla. Vondelastin ensimmäisenä päivänä yleisölle opetettiin koskettelua. Ei edes seksuaalista sellaista, vaan hyvin arkipäiväistä ja viatonta. Miten halataan? Miten koskettaa tuntematonta vaikkapa hartioihin? Monelle Suomessa kasvaneelle nämä asiat ovat vaikeita. Suomessa kuuluu pyytää anteeksi, jos toista koskettaa vahingossa. Kosketukseen liittyvät sosiaaliset ohjeet... Ne ovat aika epämääräisiä muun kuin kieltojen ja sopimattomuuden osalta. Kosketuksen olessa valtava osa ihmisen seksuaalisuutta on kosketuskulttuurilla iso rooli seksuaalisen hyvinvoinnin kannalta. Jos suomalainen jättää tietyt opitut sosiaaliset ja kulttuuriset käyttäytymismallit hetkeksi narikkaan, on kosketus huomattavasti helpompaa. Tämä pystyi toteamaan wonderlastissa työpajassa, jossa osallistujat harjoittelevat eläinten rooliin heittäytymistä. Eläimiksi tekeytyneet ihmiset näyttivät välittömästi ja helposti ottavan normaalia vuorovaikutteisemman roolin ja myös koskivat toisiaan hyvin avoimesti. Mutta he olivatkin leikkisiä eläimiä, joihin ihmisyyden mukanaan tuomat velvollisuudet eivät vaikuta. Joskus kulttuurisen taustan yhteensopimattomuus seksuaalisten halujen kanssa aiheuttaa yllättävää hämmennystä ihmisten mielissä. Myös tämä mekanismi ilmeni Impact Play-työpajassa, jossa dominoivan osapuolen tuli harjoitella alistuvan osapuolen lyömistä nyrkein tai potkuin. Joistakin osanottajista tämä tuntui haastavalta, etenkin jos asetelma oli se, että mies oletetun tulisi lyödä naisoletettua. Erityisen haastavaksi tilanteeksi monet totesivat maassa makaavan potkimisen tai lyömisen. Nämä asiat ovat vahvasti vastoin kulttuurista käytöskoodiamme, vaikka tuntisimmekin seksuaalista vetovoimaa niiden toteuttamiseen. Maassa makaavaa ei lyödä, ja vain raukat lyövät naisia. Hetken empimisen jälkeen poikaystäväni suostui lyömään minua pesäpallomailolla perselle. Meidän molempien seksuaalista mielenkiinnosta ja yhteisestä suostumuksesta huolimatta hän ei täysin päässyt eroon ristiriitaisista tunteistaan asian suhteen. Pimeyttä ja ne on valoja. Mikä on seksin aika ja paikka? Millaiseen tilaan? ja millaisiin olosuhteisiin se kulttuurissamme kuuluu. Wanderlust viikonlopun aikana jouduin toteamaan, että ainakin minulla on tiettyjä kriteereitä ympäristölle, jossa voin tuntea seksin harrastamisen houkuttavaksi vaihtoehdoksi. Suomen kesän valoisuus on yksi itseäni häiritsevä tekijä. Wanderlustin iltamenoissa pääsin oikeaan tunnelmaan vasta, kun verhot suljettiin niin, että oli hieman hämärää. Maatessani dominoituna ja puolialastomana puolialastumana lattialäärässä työpajassa kasvoilleni osui kesäinen tuulenviren läheisestä ikkunasta. Kuulin myös lokkien ääniä. Niiden takia tilanteen tunteminen millään tapaa seksikkääksi oli aivan mahdotonta. Kuuluuko seksi kulttuurissamme iltaan ja yöhön? Jos kuuluu, voimme kenties syyttää sitä teollisen vallankumouksen luomaa päivärytmiä, kauneusihanteiden synnyttämiä kehopaineita ja elokuva teollisuutta joka pitää ikärajat alhaisina verhoamalla seksikohtaukset pimeisiin huoneisiin. Hämärän laskeuduttua wonderlastin tiloihin pääsivät niitä koristaneet neonvalot oikeuksiinsa. Etenkin punasävyisiä neonvaloja näkee usein paikoissa, jotka liittyvät tavalla tai toisella seksiin. Ne luovat sopivan himmeä ja hämärään tilaan ja ovat kauniita, mutta niiden läsnäolossa lienee myös jotakin kulttuurista mistä lähtien olemme ylipäätään yhdistäneet neonvalot seksiin. Asia juontaa ainakin osittain juuransa seksin kaupallistamisen ja mainostamisen historiaan. 1960- ja 1990-lukujen välisellä aikakaudella neonvalot liitettiin suurten kaupunkien räjähjäisiin kaupunginosiin, jossa ne näyttivät tieltä sivukujien seksikauppoihin ja strippiklubeille. Tämä lienee vain osa tietynlaisen valaistuksen ja seksin yhteistä tarinaa, johon emme tässä artikkelissa enempää uppoudu. Vapautta ja vaihtoehtoisia normeja. Wanderlust tarjoaa vapautta. Se luo väliaikaisesti paikan, jossa yhteiskunnan normaalit säännöt eivät pahemmin päde. Jotkut niistä jopa kääntyvät hauskasti päälaelleen. Harvoin esimerkiksi tuntee häpeää siitä, että on liikaa vaatteita päällä ja joutuu heittämään minihameenkin pois. Tunnelma on vapaa. Tapahtuma on alkoholiton, mutta siitä huolimatta ihmiset sirkuttavat toisilleen huomattavan vapautuneeseen tapaan. Normittomassakin tilassa on kuitenkin omat sääntönsä. Ne vain ovat hyvin erilaiset kuin ulkomaailmassa. Uondelastin tapauksessa kaiken toiminnan läpäiseviä ohjenuoria ovat molemminpuolinen suostumus, turvaseksi ja erilaisuuden hyväksyntä. Näitä tämän pienoisyhteiskunnan ohjennuoria tapahtuman yleisö on noudattunut vuosien varrella esimerkillisesti. Palataan vielä naisten ejakulaatioon ja seksielämän rajoitteisiin. Vondelasten skirtaustyöpajan vetäjä kertoi opetelleensa ejakuloimaan. Siinä meni vuosia. Monet työpajan osallistujista vaikuttivat innokkailta ryhtymään samaan urakkaan. Antropologina ja anarkistisieluna tunsin toiveikkuutta. Elämämme rajoittavien kulttuuristen vaikutusmallien yli voi päästä. Se on erittäin hidasta, se vaatii määrätietoista työstöä ja sopivat hyväksyvät olosuhteet, mutta tällaisista asioista voi oppia eroon. Sama pätee moneen seksuaalisuuteen liittyvään asiaan. Prosessi on helpompi, jos löytää ympärilleen samojen raja-aitojen kanssa kamppailevia ihmisiä. Juuri se on yksi wonderlust festivaalin tärkeistä saavutuksista luoda aika ja paikka, jos omat esteet tuntuvat matalammilta, sillä ne jakaa toisten kanssa. On mahtavaa nähdä, kuinka suuria yhteisöllisyyden ja yhteenkuuluvuuden tunteita seksuaalisuus luo. Rondelastin yleisö koostuu kirjavasta valikoimasta sukupuolia, seksuaalisuuksia, kehoja, mieltymyksiä, luonteita, ammatteja ja ikäkategorioita. Siitä huolimatta festivaali saa aikaan tilan, jossa vaikkapa muutama vuosikymmentä vanhempi henkilö tuntuu läheiseltä ja miellyttävältä, koska me molemmat pidämme samanlaisista yhteiskunnan kierron katsomista asioista. Tämä yhteisöllisyys siis ihmisten välillä näkyy tapahtumassa turvallisuuden tunteena ja luottamuksena. Osallistuimme monien muiden kävijöiden ohella muun muassa tilanteisiin, jossa yksi henkilö heittäytyy kehollaan viidestä kahdeksaan muusta satunnaisesta henkilöstä koostuvan lonkeromonsterin käsien ja liukuvoiteen armoille. Näihin tilanteisiin osallistuneet tuskin tiesivät edes toistensa etunimiä. Antropologina näin ympärilleni kommunitaksen tilanteen, jossa tiettyjen ryhmittymien, luokkien tai yhteiskunnan ulkopuolelle jäävät pääsevät kiinni ainutlaatuiseen yhteisöllisyyden ja tasavertaisuuden muotoon. Wonderlastista on kulunut jo viikko, mutta vahva kaipuu sen luomaan ympäristöön tuntuu yhä rinnassa. Valitettavasti maailma festivaaliviikonlopun ulkopuolella on hyvin erilainen. Mutta ainakin kerran vuodessa asiat ovat toisin. Kiitos Wonderlastin.